0: E aí, meu bom, como é que vai? Tranquilo? Como é que foi a semana? Tudo certo? Eu estou ótimo, graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo, tudo sossegado, né? Mais ou menos, assim, mas mais ou menos, mas dá pra entender, vamos levando, cara. Como é que foi a tua semana, meu bom? Tudo certo? Eu espero que a tua semana, que tá começando agora, que tu tá ouvindo isso na terça ou na quarta, dependendo do horário que eu renderizar o vídeo, eu espero que a tua semana seja ótima, cara. Espero que dê tudo certo. Derrubei o um negócio aqui. Eu espero que a tua semana seja tudo certo, cara. E que dê tudo, tudo, tudo ok na sua vida, cara. Que a tua vida seja ótima. Que a tua vida seja maravilhosa, cara. Comece a semana tentando pelo menos, cara. Tentando ter uma, uma atitude positiva. Ah, mas eu, eu quero me churrascar. Não se churrasque, tá? Fica tranquilo. Fica numa boa, meu querido. Que vai dar tudo certo. Olha só. Essa semana eu tava pensando, eu não sei cara, é, é, às vezes eu tenho a impressão que parece, antes de entrar no assunto eu queria falar um negócio cara, que parece, eu tenho a impressão que parece que tá tudo, tá tudo mais rápido parece né, não sei se é o um processo de aceleração mental tecnológica que a gente tá vivendo, mas eu, parece que eu gravei um episódio ontem cara, Para eu fechei o olho assim e quando abri o olho assim deu uma semana cara. <risos> que isso é muito doido, né? Tu fecha o olho quando vê, passa uma semana E daí eu tava pensando, ok, pode ser que Eu tô meio sobrecarregado de coisa pra fazer Porque quando você tá fazendo muita coisa Você nem vê o tempo passar, né? Daí passa um ano da sua vida e você nem viu, né? Porque você tá muito sobrecarregado Pode ser o meu caso? Pode ser o meu caso Entretanto... Pode ser também, eu vejo que as outras pessoas também estão tão, tão meio passando o tempo muito rápido. Eu não sei, bicho, o, o, que que, o que que tá acontecendo. Esses dias eu tava pensando, será que a Terra tá girando mais rápido? Será que... Será que a, Porque será que, será que se a Terra girar mais rápido, o tempo, a, a nossa percepção de tempo vai ficar mais rápida? Porque eu tava olhando assim, olha... O, o, isso também explicaria os fenômenos climáticos, né, cara? Porque como a Terra tá girando mais rápido, a atmosfera gira mais rápido também. Então acho que ela esfria mais devagar, eu acho. Né? Ou então pode ser que o planeta ele esteja numa, numa órbita mais próxima do Sol. Então como ele está mais próximo, ele tá andando mais rápido. Às vezes ele não tá nem girando mais rápido. Mas ele tá andando mais rápido. E como ele tá andando mais rápido, ele tá pegando mais energia, ele tá mais perto do Sol, ele tá pegando mais radiação é por isso que talvez o, o clima tá mais quente daí quando ele tá mais quente, o, o planeta vai tentar balancear e trazer frio tá? então, por isso que tá tão quente e às vezes tá tão frio e parece que por isso talvez que o, que o tempo tá passando mais rápido tá, tô falando isso porque eu pare, parece que essa semana, cara, passou tão rápido pra mim que eu nem vi o que que aconteceu me passar nada, cara, eu acho eu acho muito estranho isso um, mas não sei, isso é só, uma, é só uma impressão minha sobre as coisas e tal O que, que tu acha? Será que tu, que, que tu acha, ouvinte? Escreva aí nos comentários, será que, tu acha que, tu, acha que o, tu acha que o planeta tá girando mais rápido, cara? Tu acha que o tempo tá passando mais rápido? Sei lá cara. Bom, também eu, eu gostaria de, antes de eu começar a falar eu também, eu queria dizer outra coisa, cara Eu queria a, agradecer aí o pessoal que dá like no vídeo, agradecer os caras que comentam e tal e eu vejo, assim, que tem umas pessoas que, que consomem o, o, o meu canal ali, o, o conteúdo que eu posto, e são pessoas que, tipo assim, os caras acreditam muito, assim, que vai dar certo, assim. Os caras, não, Homero, vai dar muito certo. Não, você vai ficar famoso. Não, cara, é só uma questão de tempo, até dar muito certo, Homero. Vai dar certo, Homero. Os caras, vai dar certo. Vai dar certo. <risos> Eu olho assim, cara, eu fico assim, eu, fico, eu penso assim, ó, ok, ouvinte, você ouvinte que acredita que um dia o, o meu canal vai dar certo, fico, eu fico muito agradecido pela, pelo, pelo, pela crença, pela fé que você tem que vai dar certo, tá? É, mas eu não consigo partilhar da tua fé, não, tá? Olha só, por que, que eu vou dizer pra, pra, pra ti isso? Porque o conteúdo que eu faço, eu não, eu não, eu não acho que isso aqui vai virar mainstream um dia eu não acho que eu vou ter um canal aí com, com meio milhão de pessoas me ouvindo, tá? Isso até pode acontecer, pode, mas se talvez uma Big Tech me divulgar, mas a Big Tech não vai me divulgar, tá? Provavelmente ela não vai, porque eu tô falando mal dela em alguns outros vídeos. Então não vai, simplesmente os caras não vão botar o, o, o link do meu canal no algoritmo, apertar ok, e o meu canal vai aparecer para sei lá, 100 milhões de pessoas no Brasil, tá? Não vai acontecer isso aí, tá? Então, uh, eu vejo assim que o, o conteúdo que eu faço, ele não é um conteúdo assim, muito mainstream, tá? Então, uh, essa coisa de que, ah, você vai, vai dar muito certo, o teu canal vai crescer pra caralho, você vai ficar muito famoso e tal, cara, não vai, bicho, tá? <risos> Sinto, talvez assim, ó, olha só, talvez tu gosta bastante do meu canal porque tu se identifica muito com as coisas que eu falo, tá? Então, como você tem uma identificação gosta. Entretanto, entenda ouvinte, querido ouvinte que provavelmente tu é exceção provavelmente você não conhece na sua vida pessoas que são muito parecidas contigo. Tá? Provavelmente você é uma pessoa diferente e por tu ser um cara diferente, tu vê graça no meu conteúdo. Enquanto que existem outras pessoas, por assim dizer normais, entre aspas, que não vê graça nenhuma. Tá? Então uh, fico agradecido aí pela, pelo pessoal que que acredita pra caralho, assim, que não vai dar muito certo. Não, você vai ganhar inscrito pra caramba, não sei o que. Pra, pra... Muito obrigado, cara, tá? Só que... É, entendeu? <risos> é, não sei, cara. Eu... Beleza, assim, eu vou... talvez eu consiga crescer um pouco. Talvez eu tenha um canal aí nos 10 mil inscritos no futuro, daqui a alguns anos, tá? Né? Mas eu não, não vejo, assim... Sei lá, né? Também eu queria dizer o seguinte, tem os, os ouvintes reclamando que eu não respondo os comentários do Nova Vertente, tá? E, e eu então, assim, eu, eu, eu vou dizer pra ti, cara, que eu leio todos os comentários, tá? Todos, todos não, na verdade, assim, eu já comentei esses dias, que eu faço o seguinte, eu posto um vídeo lá, e daí depois de uns três dias, mais ou menos, eu vou ver o que os caras comentaram, tá? E, mas eu leio todos os comentários que foram postados mais recente, né? Vídeo antigo eu não leio comentário nenhum, cara. Tu, tu pode estar tá lá no, me, me dando um feedback no episódio 1, no episódio 2, cara. E eu não, não vou estar tá ouvindo. Ah, tu, mas assim, ó. Eu vou começar a responder também os comentários do Nova Vertente, tá? É, claro que isso me toma um bastante tempo, mas... Eu acho que o meu, meu áudio tá bom, tô achando que o meu áudio tá estourado, não sei se é no meu, no, no meu fone aqui, só um pouquinho. Vamos baixar aqui para uns 80 e... 80... Pronto. Alô, 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 tá. Então assim, cara, eu não costumo responder os comentários, mas daí eu vou começar a responder, tá? Então eu vou postar um vídeo aí, vou dar uns três dias para juntar os comentários... E daí eu vou tirar uma tarde pra responder todo mundo, tá bom? Então é isso, os ouvintes aí que estão muito indignados aí que eu não respondo os comentários aí, eu vou começar a responder. Também por quê? Porque eu tava pensando assim, ó. Ok, é uma exceção de saco responder o comentário, tá? Não gosto de responder a comentário. Mas ao mesmo tempo... aí que estão falando comigo aqui no, no... Deixa eu só fechar isso aqui. Fecha, fecha aqui. Ao mesmo tempo... Um negócio do, da, da faculdade aqui, os caras. Cara, mas ó. <risos> é, cara, tem.. As, tipo assim, tu, tu recebe umas cobranças, que é uma perda de tempo, que não vai te ajudar em nada na tua formação como professor. É uma mera. É uma mera formalidade que tu tem que fazer, cara. Eu, mas enfim. Não, não vou falar muito sobre isso, porque isso aqui é um assunto talvez pra um, um outro episódio sobre a burocracia acadêmica. Mas.. Eu tava falando assim que, pô, vou começar a responder, é enche o som um de saco? É, só que ao mesmo tempo eu penso assim, cara, o cara tirou um tempo ali pra comentar algum negócio, bicho Eu vou estar tá sendo um, um, um filho da fruta de não responder o cara, bicho Então assim, eu parei e analisei assim, cara, é. pô, se o cara tirou um tempo pra, pra comentar alguma coisa, bicho Eu vou tentar responder, o que eu... se, se for uma pergunta, né eu vou tentar ali dar uma respondida, senão uh, Se for um, ah, o vídeo tá bom, Homero, eu não vou responder nada, né, cara? Então, tipo assim, eu mas, mas se tiver alguma coisa, assim, que eu acho que dá pra responder, eu vou responder, tá? E é isto aí, galera. Bom, a gente já tá... já perdemos 10 minutos de episódio aqui, cara. Vamos direto pro assunto de hoje, uh, Bom, é o seguinte... Lá no meu canal, tá, eu fiz um vídeo falando uh, sobre cientificismo, né? O cientificismo, ele é a ideia, seria a ideia de que o pensamento científico ou a ciência é superior a todas as outras áreas do conhecimento para você compreender a realidade, né? Fiz lá um vídeo uh, curto, assim, de acho que 25 minutos, 30 minutos, né, pra... E eu deixei de falar algumas questões importantes naquele vídeo, tá? Eu não vou ficar repetindo tudo que eu falei lá. Se tu quiser, eu acho que seria melhor, talvez, tu até assistir aquele vídeo lá no meu canal primeiro. Vou, talvez eu vou deixar na descrição ou alguma coisa. Pra daí depois tu ouvir isso aqui, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre, sobre essa relação, tá? Sobre a ciência e tal, sobre o sobrenatural. E lá eu fiz algumas críticas leves ao pensamento científico. E eu parei pra pensar assim, cara, e eu vejo que existem humanos que eles simplesmente... Parece que eles são obcecados com, com a ideia de entender as coisas. Né? Parece que existem seres humanos e eu não sei de, de quem que é culpa. Talvez seja alguma coisa genética, talvez seja uma predisposição natural de alguns seres humanos... Talvez o Aristóteles estava certo lá no começo da metafísica, né? Quando ele fala sobre o desejo natural de, de aprender e tal, de compreender e tal. Mas existem alguns seres humanos, cara, que eles simplesmente eles não conseguem não entender a realidade. Eles não conseguem uh, lidar bem com o fato de que eles não vão entender a realidade, né? E talvez eu seja um desses caras, né? Porque o filósofo, a gente, quando a gente fala, eu tava falando sobre a ciência, mas o filósofo também é isso, né? Geralmente o filósofo, ele é um cara que tá tentando entender as coisas, né? E, e talvez essa seja a motivação principal de praticamente todos os filósofos que existem, né? De você tentar entender o mundo, né? E eu, eu acho que eu tô incluso nisso, acho que eu comecei a a estudar filosofia, não porque, meu Deus, eu tenho amor de, pela profissão de professor e tal, não. Eu comecei a estudar filosofia porque eu queria entender como as coisas funcionavam, tá? então E, e eu já ouvi vários filósofos também, que, que, que a motivação do cara pra, pra começar a filosofia foi a, o, o desejo de, de entender, né? No fim das contas, talvez... O, o filósofo ou o cientista, eles são pessoas que não conseguem suportar viver em uma realidade onde eles não entendam as coisas. Então, por isso que ele está sempre buscando alguma explicação por trás, alguma coisa, para tentar justificar as coisas que acontecem e tal e tal, etc, 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 etc. E lá naquele episódio onde eu falei sobre o, o, o cientista. Lá naquele episódio eu te dei uma metáfora te explicando, para tentar te explicar de um modo mais fácil o que, que é o, 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 o método científico, né? o pensamento científico, lá, o culto da razão e tal. E lá eu dei uma metáfora, né? que é, é a metáfora do óculos. Né? Então, o um método científico, né? ele é um método de você tentar entender a realidade. Então, é quase como se fosse um óculos que tu põe então dependendo da cor do óculos vai ser um método diferente então, se, uh, e dependendo da cor, justamente do método você vai botar o óculos e você vai enxergar coisas diferentes então a tua percepção da realidade depende do método que tu usa para perceber a realidade então o cientista ele vai usar um método empírico, falciabilidade blá, 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 e vai olhar a realidade e vai tirar certas conclusões Enquanto que o filósofo vai usar outro óculos para ver a realidade, enquanto que o religioso vai usar outro óculos para ver a realidade, enquanto o ser humano comum talvez use um óculos próprio, mais cotidiano, para conseguir enxergar a realidade como a realidade é. No fim das contas, é muito difícil você dizer o que é a realidade em um sentido último. Tá? E o cientista, muitas vezes, na arrogância, ele acredita que o método dele para enxergar a realidade é o melhor de todos os métodos que é, meu Deus, que método ótimo e tal, que seria como se fosse um óculos transparente, um óculos que, 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 que não tem filtro nenhum e tal, né, mas, mas não é bem por aí que a coisa acontece, não é bem assim que funciona, tá? E eu vou falar um pouco pra ti sobre o, o, o que, que seria mais ou menos isso, tá? O que, que seria mais ou menos um método científico. A gente vai entrar numa discussão talvez bem mais filosófica, do que as, dos episódios passados e, e tem uns, uns ouvintes né, que não gostam muito desse tipo de episódio porque ele vai... eu já ouvi que tem gente que gosta, tá? quando eu falo talvez de do, uns assuntos mais filosóficos mais metafísicos e tal mas já recebi vários comentários também de feedback de, de ouvintes dizendo, ah, este episódio está chato este episódio está chato eu fico assim ah, meu Deus <risos> Daí eu, cara, tá chato, este episódio está chato, mero este episódio está chato. Daí eu fico assim, caramba, bicho. Por isso que era que não vai, por isso que eu nunca vou ser um, um cara muito famoso aqui. O meu canal sempre vai ser, ser, ser pequeno, assim, né? Mas voltando ao negócio, assim, que eu tava te explicando, né? Então, o método científico, ele funciona como se fosse um óculos, tá? Então, você põe, usa o método científico, você põe o óculos na sua frente e olha a partir daquele método e você compreende a realidade a partir do método que você usou para investigar a realidade né? não sei se está mais ou menos claro o que eu estou querendo te dizer né? talvez aí uma pergunta que se faz uma pergunta filosófica, será que é possível você ver a realidade sem usar nenhum óculos? sem ter um método? porque parece que toda, toda visão da realidade é uma visão que, que tem em, em si uma determinada perspectiva né? então o cientista olha para a realidade através de uma perspectiva o filósofo olha para a realidade através de uma perspectiva e dentro dos filósofos tem diversas áreas da filosofia, cada uma olha dentro de uma perspectiva né? o religioso também, das várias religiões, olha a realidade em outras perspectivas, então a gente tem na verdade muitas, muitos óculos e não é possível talvez saber se algum desses óculos ele é o, o, o óculos transparente Ou seria o óculos que não é óculos. Seria o, o você enxergar a realidade exatamente como ela é, sem qualquer tipo de filtro. né O ideal seria você enxergar a realidade sem filtros. Entretanto, será que é possível isso? A gente se pergunta. Mas, a gente hoje eu quero falar também um pouquinho, fazer uma breve crítica ao método científico. Tá? Então, eu vou te explicar os limites do, do, do método científico. Isso aqui, cara, você teria... Ó, oh, cara, me deixa um like aí no vídeo, cara, por favor, cara. Porque esse tipo de conteúdo, cara, você, tu, tu tem que ler muitos livros pra entender. Né? Não é um negócio que você vai encontrar facilmente no YouTube. É o seguinte, as, as verdades científicas, tá? As verdades do método científico, elas são verdades uh, que limitam seu mundo natural. Eu vou te dar um exemplo para tu entender, né? Então, o, o cientista, quando ele vai enxergar a realidade ele enxerga através de uma hipótese então, e, atra... e depois dessa hipótese ele vai testar a hipótese e quando se testa, ele tá... a gente está falando em empiria, tá? em mundo sensível, e a partir desse teste ele confirma a hipótese eu botei aqui exemplo da água tá? é o seguinte né? Supon... suponha que existe um cientista que ele acredita que a água ferve a 100 graus a... ele tem uma hipótese, né? a... a água ferve a 100 graus a nível do mar Daí o cientista vai lá, ok, ele tem aí, primeiro ponto, ele tem a hipótese. O que, que ele vai fazer? Ele vai testar se a hipótese está correta. Então, ele vai pegar um, um pouco de água, vai ir a nível do mar, vai botar um fogo embaixo, vai botar um termômetro dentro e vai ver em que, em, que, em que temperatura que a água ferve. Então, se a água ferver a 100 graus, logo a hipótese do cientista está correta. Se a água não ferver a 100 graus, a, a hipótese do cientista está errada. Né? Então, uh, a confirmação da hipótese dele é sempre escorada no mundo, no mundo físico, no mundo natural, por assim dizer. Tá? Então existe a teoria e a teoria é comprovada pelo mundo, pelo mundo prático, pelo mundo natural. Agora, a, as proposições, né, proposições seria um conhecimento, né, proposição é aquela ideia aristotélica que é uma... A proposição é uma frase que declara algo sobre algo, né? Quando você fala Sócrates é mortal, isso é uma proposição que está declarando algo sobre algo. Já as proposições científicas, tá? Ela, nenhuma proposição científica, por definição, ela é uma verdade irrefutável, né? Todas as proposições científicas, elas têm prazo ser científicas, elas precisam poder ser refutáveis, né? O nome técnico para isso, que você vai encontrar lá em Karl Popper, é uma coisa chamada falseabilidade. A verdade de que a água ferve a 100 graus a, a, a nível do mar, ela não é uma verdade final, ela é uma verdade provisória. Então, essa verdade provisória, ela vai valer até quando? Até alguém conseguir fazer um experimento que possa ser repetível por qualquer pessoa em qualquer região do mundo, e esse experimento prove que não é 100 graus. Que sei lá, que é 102, 103. Daí se forma o que? Se forma uma nova verdade, que seria que a água ferve a mais de 100 graus. Já essa proposição de que a água ferve a mais de 100 graus, ela também não é uma proposição final. Ela é uma proposição, proposição provisória. Então, se alguém conseguir provar que não é 102 graus, que é 103, daí é alterado novamente. Né? Então, todo, a, todo o conhecimento, que ele é um conhecimento científico, ele é baseado num método... Tá? E tem como base a noção de falciabilidade. Que é a ideia de uma coisa poder ser falsa. Que é diferente, por exemplo, de proposições da lógica. Né? Quando você fala que uh, ou você é você, ou você não é você. Né? Isso aí é uma verdade necessária. Não tem como você ser você e não ser você ao mesmo tempo. Né? É, ou, aí, ou então quando você diz que toda coisa é igual a si mesma, isso também é uma verdade. Última, não tem como refutar isso aí, né? Que é a ideia lá da matemática, lá do A igual a... Né? Mas isso seriam proposições irrefutáveis e tal. O método científico... Não sei se tá muito complicado o que eu tô falando, cara. Eu tô sentindo que eu já perdi os ouvintes, cara. <risos> tô sentindo... Oh, desculpa, gente. Ah, hoje, hoje, é, hoje a gente vai só nessa loucura aqui, cara. Tá? Hoje a gente vai aqui até o infinito aqui. Mas é o seguinte então eu tava te contando ali então que o vamos voltar vamos vamos, vamos dar um passo para trás de novo só para o ouvinte não não ficar perdido estava te contando que o um método científico ele é limitado pelo mundo natural né? então e funciona através de uma, da ideia de hipótese né? e a hipótese ela vai ser testada né? tem também um filósofo que falava sobre isso que é o Francis Bacon né? Que ele falava aquela coisa do cisne, né, então a ideia é de você ter uma hipótese que todo cisne é branco, daí você comprova essa hipótese na realidade, mas você vai abandonar essa hipótese quando você encontrar algo que contraria a realidade, então se você encontrou um cisne negro, daí já é falso que todo cisne é branco, tá? e as proposições científicas são mais ou menos desse modo, né, então o cientista ele forma uma noção, né, que, que todo o cisne é branco, ou que a água ferve a 100 graus, e aquela proposição ela vai valer como uma verdade provisória, que vai valer até alguém conseguir refutar aquela verdade. E isso é uma proposição falseável. Isso é o princípio, em resumo, assim bem atropelado, isso é a ideia de falseabilidade. Então, as proposições científicas elas não são dogmáticas, nesse sentido. Em outros sentidos, até talvez sejam. Mas no sentido de, ela não é dogmática no sentido de que todo e qualquer conhecimento científico é possível de ser provado falso. Né? De tu poder provar que é falso. né? Agora, a questão é, tem conhecimentos científicos que, não que apesar de ser pro, possível provar que é falso, nunca foram provados que são falsos. Né? Que nem, por exemplo, a ideia de que a água ferve a 100 graus a nível do mar. Então, se existir algum cientista capaz de provar que a água não ferva a 100 graus a nível do mar, esse cientista deveria apresentar isso, deveria apresentar um método, a hipótese e como ele comprovou isso e pronto. Daí a verdade dele valeria. Né? E daí seria aceito a partir dali que a água não ferve a 100 graus a nível do mar. Né? Inclusive, Inclusive os cientistas, um dos grandes tesão, assim do, do cientista é tentar provar que, que, que as teses estão erradas, que as teses científicas estão erradas, né? Por isso que o Afonso lá da, do Ciência de Verdade, agora talvez você entenda o que ele está falando, é por isso que ele, ele te diz assim, olha, a ciência não é sobre a certeza, o pensamento científico não é sobre certeza, o pensamento científico é sobre dúvida, tá? Então está sempre um cientista tentando refutar o outro. É, uma, é um negócio meio de louco, assim. Um tentando mostrar para o outro que o outro está errado o tempo inteiro. Né? E, não, e não é que, que um querendo mostrar a verdade para o outro. Não, é um querendo mostrar que o outro está errado. Por isso que a ciência, o pensamento científico, ele é sobre dúvida, não é sobre certeza. Né? Toda e qualquer certeza científica ela é uma certeza provisória que pode ser mostrada que está errada através de um, de um experimento. Né? Então isso seria mais ou menos a noção de falsibilidade. Mas daí como é que funciona? O, 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 o pensamento científico ele vai avançando. Então você, vai, você tem uma hipótese, refuta a hipótese e pega uma hipótese melhor. Daí vir outro cientista, refuta a hipótese e pega outra hipótese melhor. Daí vai vir outro cientista, vai refutar a hipótese e fazer uma hipótese melhor. E esse é um processo... De muitos e muitos e muitos anos, cara, que o progresso científico ele vai se dando através da ideia de refutação. Então, um refuta o outro e vai aprimorando, refuta o outro e vai aprimorando, refuta o outro e vai aprimorando. Né? Até que você chega a proposições muito difíceis de você refutar, que nem a ideia de que a água ferve a 100 graus Celsius a nível do mar. Então, o progresso científico ele se dá através não de certezas, mas através de dúvidas, através de refutação. E a ideia seria que através dessas provas e refutações baseadas em métodos, se chegaria talvez o mais próximo possível daquilo que o mundo é, de enxergar aquilo que o mundo é. Seria quase como, vou voltando para a metáfora do óculos, seria quase como se fosse cada vez mais limpando o óculos para o óculos ficar mais limpo. Tá? O método científico funciona desse modo. E, então parece que a tese... Do cientificista tá correta, né? Parece que o método científico é muito bom, né? Parece que o método científico é ótimo, né? Parece que não tem problema nenhum no método científico, né, meu querido? Parece, né? Será que é isso mesmo, cara? <risos> bom, tudo que eu te falei sobre ciência, sobre proposições científicas, sobre o um método científico, ele tem um limite. E esse limite se chama o mundo natural. Então, quando um cientista ele faz uma, uma ele tem uma teoria, ele vai comprovar essa teoria. Né? E essa teoria vai ser comprovada onde? No mundo natural, no mundo da vida, no mundo sensível, seja lá qual o nome que tu quiser dar para ele. Ou seja, o limite do método científico é o mundo material. Então, a ciência, olha só que interessante, por definição, ela só consegue gerar proposições, gerar frases dentro do mundo natural. Qualquer coisa que esteja fora do mundo natural, a ciência não, 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 não tem como, como opinar porque a ciência sequer pode experimentar se a teoria está correta ou não. Inclusive existem cientistas que nem acreditam, no, a, no, que só acreditam no mundo natural, que eles não acreditam em nada além do mundo natural. E eu já vou te explicar, assim, ó, eu vou, faz, eu vou te, te dar uns exemplos aqui. Eu vou te explicar a diferença do mundo natural pro mundo sobrenatural, mas é mais ou menos o seguinte, né? O que que seria? Só deixa eu ver se eu tô... Tá certo meu áudio aqui, cara. Eu tô achando esse áudio meio esquisito aqui, cara. Alô, 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 tá? Mais ou menos, cara. Bom, voltando ao que eu tava dizendo, então o pensamento científico, ele limita-se, tá? Ao método, e o método dele necessita que seja testado no mundo natural, que é o mundo que a gente tá, que é o mundo que a gente vive, né? Tá? Agora, será que tudo o que existe limita-se ao mundo natural? Essa é uma questão filosófica interessante, né? Existem filósofos que acreditam que não. Tá? Existem filósofos que acreditam que a realidade é formada, de fato, pelo mundo natural, mas a realidade é formada também por algo que está além do mundo natural, que seria a ideia do mundo sobrenatural. Né? O sobre seria algo que vai além. Né? O, o termo correto seria, o talvez, em, a palavra que mais expressa é isso de um modo correto é a ideia de uma palavra em alemão chamado Ibar, né? porque a, tem até aquela coisa de Ibar-Menschen, né? que seria o, o homem além do homem. Né? O, a palavra Ibar não significa em cima, né? ela significa acima. Ou, o in, Em cima em alemão é auf, né? então sobre a mesa, auf den Tisch. É, e, e acima da mesa não é o WALF, né? acima da mesa é IBA, né? então existiria uma, uma realidade além, acima, acima no sentido de talvez mais complexo, é bem difícil de falar sobre isso, uma realidade que estaria acima do mundo que a gente vive, que é o mundo físico. Tá? Eu vou te dar um exemplo, vai ficar mais fácil depois para tu entender. Mas, assim, existem pensadores que acreditam que o mundo ele não se limita ao mundo físico. Né? Um, um grande, um dos primeiros que surgiu com essa ideia né, foi o Platão. Não foi o primeiro, né, mas foi um dos principais. Né? O Platão, ele acreditava que existe uma realidade, que seria uma realidade além do nosso mundo, que é, uma, que é um negócio até difícil de descrever o que, que é, né? Que seria algo que suportaria o nosso mundo e faria o nosso mundo fazer sentido, tá? Então ele vai, ele tem um diálogo muito bom, que é o, o nome do diálogo, tá? Mas, assim, eu não leio esse diálogo, porque esse diálogo é, é dificílimo. Tá? É, 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 talvez seja o diálogo mais difícil do Platão, que é um diálogo que ele fala sobre o ser. O nome do diálogo é Parmênides. Tá? E quando eu tô falando Parmênides, eu não estou me referindo ao filósofo Parmênides que tem o poema do ser, né? Então eu estou falando de um texto do Platão, que o nome do texto é Parmênides, né? que é onde ele fala sobre, a uh, não só nesse texto, mas ele vai dizer aquela coisa de que existiria um mundo além do mundo natural, que seria, o, o na visão do Platão, seria o mundo das formas, né? o reino das formas, que seria o reino da verdade, o reino das coisas perfeitas e tal. Eu não sei, cara, eu, eu tenho uma teoria, sabe, que o Platão, eu acho que o Platão era um... <risos> eu acho que o Platão, ele era um extraterrestre, cara, tenho certeza disso, cara. Se um dia existiu um extraterrestre na, no, nesse planeta aqui, cara, esse, esse cara deve, deve ter sido o Platão. Né? Tenho praticamente certeza que o Platão, ele, ele era um ser de... de não, ele não era daqui, né? o Platão era um, um outro cara, assim, diferente, cara. Só que eu acho que ele não era um ET no sentido de pegar uma nave e vir viajando pra cá. Eu acho que o Platão, talvez ele seja um ser que não, que não veio de outro planeta, cara. Talvez o Platão seja um ser que veio de uma outra dimensão. O cara veio de um, de um lugar, assim, que que não dá nem pra explicar o que que é. Talvez o Platão seja o avatar do mundo das formas, cara. Eu não sei, cara. Ah, não sei, tá? Bom... Então tem esse diálogo do Platão, que é o diálogo Parmênides, tá? procure aí se você quiser ler, tá? ele é um diálogo que fala sobre o ser. Quem gostava muito desse diálogo tinha um pensador alemão, tá? chamado Martin Heidegger, né? que era um pensador alemão lá dos anos 40, tá? vinculado a um partido aí, um partido político aí que não, <risos> que não dá para falar muito bem. Eu vou botar uma foto do... Eu vou, vou botar uma foto do Martin Heidegger na tela aí, se você estiver ouvindo com o podcast, dá um alt tab. Vou botar uma foto do Martin Heidegger na tela, pra você saber mais ou menos... Eu só vou botar uma foto dele aí pra você... Imagine de qual partido ele fazia parte, tá? Vou botar uma foto dele aí, né? Agora, o Martin Heidegger, ele era um dos principais existencialistas alemães e tal. E ele gostava muito do, desse diálogo, que tipo, fazia... Era uma influência muito grande na obra do Heidegger, a, a ideia do, do o diálogo parmênides do Platão, né? Sobre, sobre o ser, sobre as formas, é né? Claro que o Heidegger, ele vai entrar numa parte mais onde ele vai falar sobre a existência através de uma projeção temporal e tal. Uma coisa lá do Heidegger, né? Mas o Platão, ele tinha essa teoria de que a, a realidade que a gente vive é uma realidade que ela existe sendo sustentada por uma outra realidade, além da nossa realidade, e essa realidade, além da nossa realidade, ela é uma realidade que tu não consegue uh, experienciar, tu não consegue pegar com a mão, tu não consegue não tem fator causal nenhum, Se você sequer consegue compreender, mas na ideia do Platão existe. Então é um negócio que existe mas que estaria, na teoria do Platão, como algo completamente, assim... É, é difícil até de descrever o que, que é, tá? mas na cabeça do Platão existe. Eu vou te dar um exemplo para tu entender mais ou menos o que seria essa dimensão que, su que sustentaria a nossa dimensão. É um exemplo que não é original meu. Tá? Eu vi esse exemplo de um... Eu estava assistindo, a uma palestra de um físico, que o físico estava falando sobre dimensões e tal... Agora, eu não vou saber quem que é o cara, eu queria dar os créditos, mas eu não sei quem que falou isso, né? mas não é a ideia minha, né? Tá? Aliás, uma boa parte das ideias que eu falo aqui é não são minhas, é tudo coisa que eu li, né? Mas eu vou dar o um exemplo do copo, tá? e se alguém souber quem que falou isso, cara, pode deixar nos comentários aí para dar os créditos pro cara, tá? Foi um físico que falou isso, em teoria um cientista, né? <tos> bom ele vai esse exemplo do copo ele vai começar mais ou, mais ou menos do seguinte modo tá? ouvinte se prepare para ouvir um, uma, uma uma loucura aqui que, que é muito estranha mas que faz algum sentido que é uma metáfora uma metáfora uma analogia tá imagine que por exemplo imagine que existisse uma realidade com somente duas dimensões né? Tá? Então vamos pensar que a realidade que é uma realidade plana, em cima de uma mesa. Vamos pensar numa mesa. Tá? A mesa, que seria uma mesa plana, ela possui somente duas dimensões, que no caso vai ser, vamos pegar o plano cartesiano, o eixo X, que é o eixo para a esquerda e para a direita, e o eixo Z, que é o eixo para frente e para trás. Tá? Não tem o eixo Y. O eixo Y é o eixo para cima e para baixo, tá? Então, a realidade de um, de um mundo em duas dimensões seria, por exemplo, uma realidade do eixo X e o eixo Z, tá? Vamos supor que em cima dessa mesa, nessa realidade paralela aí, existissem seres inteligentes nessa realidade. Então, seres que existem vivendo a realidade em duas dimensões, tá? E esses seres, sei lá, eles fazem uma civilização, e nessa civilização eles descobrem um método científico e começam a investigar a realidade deles dentro do método científico deles. Então o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar, criar hipóteses e vão testar essas hipóteses no mundo. Entretanto, o teste dele limita-se ao mundo, tá? e o mundo deles é um mundo em duas dimensões. Então eles, só vão, eles vão viver ali dentro daquela mesa, mas... Eles não vão conseguir, eles, eles só vão conseguir experienciar coisas em duas dimensões. Tá? A terceira dimensão, que é o eixo Y, eles não entendem. Não entendem por quê? Porque está além da compreensão deles, porque eles são seres de duas dimensões. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Agora, suponhamos que, que, que chega o um ouvinte ali com um copo, né? E põe um copo virado em cima da. em, em cima dessa mesa. Né? Eu foi ali e botou um copo. Ok. Fácil. Né? Agora, pra você, você entende exatamente o que tá acontecendo. Né? Então, é um ser de três dimensões. Agora, esses habitantes desse plano de duas dimensões. Né? Eles não vão ver um copo. O que eles vão ver na realidade deles é que do nada. Do nada se formou um círculo. E eles, os cientistas daquela realidade eles vão tentar explicar o círculo e eles não vão conseguir te explicar como surgiu o círculo. Eles vão dizer, existe um círculo aqui, esse círculo tem tal tamanho, a gente testou a teoria e tal, e, e a gente consegue medir o círculo de lá pra cá, de cá para lá e não sei o que. Este é o círculo. Então, ou seja, esta é a realidade. A realidade é que existe um círculo. No, no, no nosso universo, né? mas, cara, esses cientistas dessa realidade, eles jamais vão conseguir compreender o que formou o círculo, que foi o que? Foi o copo, Por porque o copo, ele é um objeto de três dimensões, cara, né? e aqueles seres que estão nesse, nesse exemplo nosso, eles são seres de duas dimensões, então, por mais que eles tentem, por mais que o método científico deles seja o mais correto possível, nunca eles vão conseguir compreender o copo. Porque isso está além do, de, de todo e qualquer método que eles usem para entender qualquer coisa. Talvez o único cara que consiga compreender seja, sei lá, um filósofo nesse método, que, que ele vai olhar para o círculo e vai falar, olha... Será que não existe uma realidade que, que sustenta o círculo? Que faz com que o círculo exista? E, e que talvez seja uma realidade que a gente sequer consiga compreender? Né? Que está lá, mas que é incompreensível para a gente? Daí vai vir o, o cientista e vai dizer Não, isso aí não tem pé nem cabeça Isso aí não existe isso Só o que existe é o mundo sensível Só o que existe é o nosso mundo Que é o mundo em duas dimensões né? Isso seria o sobrenatural usando a metáfora que eu estou te explicando da, da mesa e o copo em cima da mesa seria quase como se a gente, o humano fosse um ser de três dimensões né? e existisse uma outra dimensão que a gente não, con que não consegue entender que explica a nossa então, na verdade, do exemplo vamos voltar ao que eu falei do exemplo seria quase como se a gente vivesse em um mundo de duas dimensões e tentasse entender o mundo mas não ia conseguir entender o mundo por quê? Porque para entender o mundo, tu teria que ser um ser de três dimensões, e a gente não é nesse exemplo da, da mesa. Tá bom? Então, isso é o um mundo sobrenatural. Então, o, o, o método científico, como ele tá preso ao, ao mundo natural, ele jamais vai conseguir compreender o que seria o, o transcendente, o, o, o mundo sobrenatural, o além do natural, tá Seria mais ou menos isso. Não sei se eu me fiz claro no exemplo, né? mas no, no, no Platão, vamos voltar para o Platão: o mundo das formas e tal seria o copo. Tá? E a gente vive ali na, naquela mesa tentando entender como surgiu um círculo. Tá? Platão vai dizer: o círculo surgiu porque existe em outra realidade alguma outra coisa que não dá para explicar, mas que está lá e faz com que a coisa, que a rea nossa realidade, exista do modo que a nossa realidade existe, tá? <risos> ai, ai, perdi o ouvinte, né, cara? O ouvinte deve estar tipo, o quê, cara? Que sai fora, Homero. Eu falei, ah, cara, tá chato esse episódio, Homero. Esse episódio tá chato, Homero. Eu não gosto desse episódio. Esse episódio tá muito chato. Ok, cara, tá? Mas, então... <risos> Mas então seria mais ou menos isso o mundo sobrenatural. Por isso que eu estou te dizendo que o mundo sobrenatural, ele, ele não pode ser compreendido por um cientista. Porque o método científico se limita ao mundo natural. E quando a gente está falando em mundo sobrenatural, a gente está falando em algo que, que, que é além do mundo natural. tá entendendo? O cientista, ele, ele é muito bom pra te, te explicar como é o, o tamanho do círculo, como o círculo surgiu, mas o cientista nunca vai conseguir explicar o copo. Tá? Quem vai conseguir explicar o copo é quem é o filósofo, é o religioso, né, se o copo for um deus, né? Porque, assim, em teoria, o né, deus também é, um, é uma... seria uma entidade sobrenatural. Seria um negócio que tá além do, 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 do treco todo, né? E... Inclusive Deus, cara, sustenta o cosmos de um modo que eu acho que Deus, cara, poderia literalmente mudar 100% da realidade em uma fração de segundo. Ele poderia estralar o dedo ali e mudar tudo, né? Muda a lei da lógica, daí a começar ia começar ah, formas geométricas impossíveis para nossa realidade ia, ia ter forma geométrica lá no... Se Deus desejasse mudar as leis da lógica, né, ia poder existir um círculo quadrado, por exemplo. Então, cara, o que eu tô querendo te dizer é que o método científico, ele possui esse limite. Né? O limite do método científico é o mundo natural, né? E muitos cientistas, na, na, na sua arrogância, eles desconsideram a existência do mundo sobrenatural. Eles acham, assim, só o que existe é o mundo natural, né. Nesse sentido, até os estoicos pensavam meio assim, cara. Os estoicos, eles tinham... Uh, eles se limitavam muito ao mundo natural, mas isso é um outro assunto, talvez eu fale sobre isso no futuro, sabe? O que eu tô querendo te dizer, ouvinte, é o seguinte, cara. Existem coisas na vida que você jamais vai conseguir entender, sabe? Por mais que você tente, por mais que tu desenvolva um método científico, existem coisas que simplesmente não dá. E isso é uma grande frustração pra quem? Pra as pessoas que têm a sua personalidade de querer entender tudo. aí ah, eu tô falando isso comigo incluso, cara. Né? Tu então, acha que eu já não tentei entender o mundo? É muito difícil, cara... Você viver a vida assim... A partir... De tendo como a ideia de que você não vai conseguir entender tudo. Isso é uma, uma, uma coisa que você precisaria ter na sua cabeça. Pelo menos na minha cabeça, eu penso. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, cara. Existem... Vou abrir aspas para mim mesmo. Existem pessoas que não entendem uma coisa muito importante sobre a vida. É preciso que tu entenda que existem coisas que tu não vai entender. Né? E o mundo sobrenatural seria mais ou menos uma dessas coisas, tá? Mas não para por aí, ouvinte Não, não para por aí é. Existem outras coisas Além do mundo sobrenatural Que você não vai entender Por exemplo é, vou, quer, ver, quer ver mais uma coisa que você vai ficar pensando E falar, caramba, eu não entendo disso é. E talvez nem seja possível você entender é. Seria um número é. O que é um número? Essa é uma discussão Bem, bem interessante dentro da filosofia Da matemática é. o, que, o, que, o que é um número? for olhar pra, pra, pra realidade você vai ver que o número não existe em lugar nenhum da realidade o que existem são as coisas né? mas o número, apesar de estar tá ali, ele não é a coisa o número é um negócio além da coisa né? então, por exemplo, quando eu falo no número 1, um, eu estou dizendo um Homero quando eu falo no número 0 eu tô, estou tô falando que que não há um Homero, entendeu? <risos> Ou seja, o número, ele habita o mundo natural, mas ele não faz parte exatamente do mundo natural. Talvez fora da cabeça do ser humano não existam números. Né? Uma borboleta, né, ela, ela vive a vida sem saber que existem números, Sequer que ela sabe que ela existe como uma borboleta. Você enxerga números em, um número, em, em várias, vários lugares, em, em, em todos os lugares, cara. E você não consegue explicar o que é um número. E, e, existem teorias dentro que não falei, isso aqui eu não vou entrar muito profundamente, porque é uma coisa complicada, mas dentro da filosofia da matemática, a resposta, uma resposta que se dá pra isso, tá? É que o, o número existe num lugar que também não é bem o lugar, tá? Que, é, que, que também não é nem sobrenatural e nem natural, né? que seria o reino dos números, né? que seria o lugar onde estão os números. Que... E olha só que louco, o número ele é tão maluco, a ideia filosófica do número é um negócio tão maluco, mas tão maluco, que sequer ele segue as leis da, de, de, da, de, da lógica. Os números, apesar de eles serem lógicos, eles não seguem muito bem a lei da lógica. Porque, por exemplo, se eu... Uh, Uh, vou te dar um exemplo aqui Deixa eu pensar um... Por exemplo, o número 1 um. Vamos pensar o número 1 um. Vou ficar só em 0 e 1 um para não complicar tá? <risos> Vamos, ficar... Vamos pensar o número 1 um. O número 1 um existe em você, ouvinte Você é um ouvinte né? Só que esse número 1 um, Ele existe em mim também Eu sou um, 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 um cara falando tá? Agora, o número 1 um Existe dentro da linguagem De programação do meu computador também Agora, o número 1, um, ele vai existir na linguagem do teu computador também, né? e, e o número 1, um, ele vai existir em uma quantidade que é enorme de lugares, tá? Então, e, a, e o mais louco sobre isso é que o 1, um, o número 1, um, ou o um número qualquer, eu tô usando o um 1 como exemplo, mas o 1, um, ele existe a uma... Olha só, ele tem uma característica do universal, né? Que o Platão falava em universal também. O número existe a uma determinada distância dele mesmo. Isso é um negócio assim, tu fica assim, caramba, bicho, como isso? Por quê? Porque o 1, um, ele tá aqui comigo, eu sou o um, 1, Homero, mas o 1 um também tá em você, ouvinte. Então o 1 um tá em mim e o 1 um tá em você e o 1 um tá dentro do seu computador e o 1 um tá em, em um prédio onde você mora e o 1 um tá em uma rua e o 1 um tá em um carro. O 1 um tá em vários lugares, cara. Então ele tá a uma determinada distância dele mesmo, coisa que é impossível para alguma coisa do mundo físico fazer, eu, não te... eu como Homero, eu faço parte do mundo físico, só que eu não consigo estar a uma distância de mim mesmo, eu estou exatamente onde eu estou, né? não tem como eu me distanciar de mim mesmo, né? já o número não, o número 5, ele, tá... ele é o número 5 em vários lugares e não só isso, cara, o número 5 o número 4, 3, 2, 1, 0 qualquer número, que for pensar ele sequer, ele tem ele tem um nome próprio, porque assim, o 1 um, ele existe como um 1 pra gente que vive no mundo romano tá? agora o 1, um, ele não vai existir como 1 um pro cara oriental o oriental, ele vai usar outro nome pra falar 1 um, mas que significa a mesma coisa, ou seja, são vários nomes para designar a mesma coisa que seria o um número 1 um, A entidade número 1 um, Que existe em vários lugares Da realidade Mas não está em nenhum lugar da realidade Porque o que só está Na realidade são as coisas E o, e o um não é uma coisa, o 1 um é um número Então o 1 um é um... Tá entendendo, ouvinte? Que existem... O mundo da matemática É outra coisa também, cara Que é tão enigmático quanto O, o mundo sobrenatural então você não, não consegue explicar direito. Né? Então o cientista que está me ouvindo agora nesse momento ele já deve estar tá tremendo. Assim, meu Deus, eu não consigo entender isso. é Pois é, a vida é assim, cara. tu não vai entender as coisas. Alguma coisa ou outra você vai entender. Né? Mas no geral é, é complicado. Tá? Uh, outro exemplo, meu, já estou em cinquenta e poucos minutos. Outro exemplo. Tá? Uh, o teu pensamento o teu pensamento é algo impossível de você compreender também ninguém nunca conseguiu explicar o, o pensamento humano tá? o que, que gera o pensamento humano né? o cientista ele vai avaliar o número o, o mundo natural e ele vai ver olha existem sinapses que seria o, o pensamento ele está ali no teu cérebro mais ou menos está no teu cérebro né? E o pensamento, ele se manifesta através de, 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 de ligações elétricas. E o cientista também não sabe nem explicar o que é, o mundo, o que é uma eletricidade, ele não sabe. Né? Ele tem teorias para explicar o que é a eletricidade, mas ele não sabe. Agora, o cientista vai dizer assim para ti, olha, o teu pensamento, ele é eletricidade. Né? Mas ele não é bem uma eletricidade, ele é uma eletricidade dentro do, do, do mundo físico, no teu corpo. Mas de onde é que surge essa essa eletricidade? né? Então, apesar de todos os avanços da neurociência, até hoje ninguém conseguiu explicar como surge um determinado pensamento. Né? Como que um artista tem uma ideia para pintar um quadro, para fazer uma composição musical. Isso é inexplicável. Tá? E, e Por mais que se faça um experimento sobre o mundo físico, e se avance bastante né? sobre o mundo físico, Uh, isso é uma questão que também que está em aberto, né? O subconsciente, a, a ideia de subconsciente também, né? Que é, também é uma teoria, né? Mas que é uma teoria que, que acho que até faz sentido, né? Hum. O a própria noção do subconsciente, como é que funciona e tal, ou seja, os processos mentais da tua cabeça não são explicáveis por por método científico nenhum. Você consegue explicar o pensamento? Andando de um.. A eletricidade andando de um lá pro outro. Agora, da onde que surge isso, cara? Né? Então, cara, o, o que eu tô querendo te dizer, meu bom, é que existem pessoas que não conseguem lidar com o fato de que não vão entender. Né? E daí essa pessoa, vai ser o cientista e vai tentar explicar. E quanto mais ele tentar explicar, talvez se ele for um pouco crítico com ele mesmo, mais ele vai ver que existem coisas que não dá para explicar. Né? E tu vai ter que lidar com o fato de que você não vai entender certas coisas na vida. Tá? A vida, nesse, nesse sentido, ela é incerta. Você pode criar teorias para explicar, mas você nunca vai conseguir saber exatamente se é aquilo. Tanto, porque, tanto a julgar pelo mundo sobrenatural... Que eu te expliquei ali, das formas e tal Algo que estaria além da física, né? A metafísica e tal Que hoje dizem que tá fora de moda e tal Mas até hoje eu nunca consegui ler nada Que me provou que a metafísica tá errada Que não existe metafísica, né? Todas as provas que eu vi contra a metafísica São provas que apelam ao mundo natural E, e o mundo natural, por definição, não é o um mundo metafísico Então, é uma prova circular, né? Mas, enfim, né? Uh, deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui cara tá isso aqui também ó não é porque tu não entende uma coisa que aquela coisa não existe né? então a gente não entende exatamente o que é um número né? a natureza do número mas não é porque o não é porque a gente não entende o número que o número não existe talvez o número exista de um modo diferente né talvez as formas do Platão existam talvez mas a gente vai entender isso nunca porque a forma do Platão é o copo e a gente não, não foi feito para entender o copo e quando a gente fala talvez em em verdades religiosas quando a gente fala em verdades religiosas a gente tá a verdade religiosa, ela não é uma verdade empírica ela não é uma verdade que tu pode comprovar ou não, tá? A verdade religiosa ela tem um outro nome, que não é a verdade cientificista, não é a verdade empírica, que é a verdade racional. A verdade religiosa é uma verdade revelada, ou seja, uma verdade que foi revelada. Não é um, não é um negócio que você pode provar. A, a religião, por definição, você não pode provar. O dogma é, é improvável, o dogma religioso é improvável, e uma religião sem dogma não é, do, não é religião. Né? então a religião para ser uma religião ela precisa ter dogma né? que seriam essas verdades reveladas que é, que é o que é e não é questionável tá? o dogma não é questionável o que é questionável são uh, o mundo científico é questionável teorias filosóficas são questionáveis e tal, mas um dogma religioso ele não é questionável tá? ele é uma verdade revelada e que tu simplesmente ou aceita ou não aceita, né? mas uh, não, você não pode questionar. Então, quando você fala em Deus como Santíssima Trindade, ou tu aceita que Deus é a Santíssima Trindade, ou tu não aceita que Deus é a Santíssima Trindade. Mas você nunca vai conseguir provar que Deus é a Santíssima Trindade e nunca você vai conseguir desprovar que Deus é a Santíssima Trindade. Mas se eu estou me fazendo claro para você... Tá? E por que que toda essa discussão hein, importa, né, cara? Porque esses dias eu tava... Uh, eu escrevi aqui Papa Francisco, tá? Papa Francisco, que é um cara chamado José Mario Bergoglio, um argentino, né, Ele comanda a igreja cristã, tá bom? Agora, a igreja cristã... Né, eu, já, eu já comentei sobre isso em outros, em outros episódios, né? Pra que que serve a religião, né? A religião é um fenômeno social, né? Tá? A, o, o, o negócio principal da religião é te religar a Deus a religar, religar a, a ideia de Deus né? que no, no, no nosso exemplo seria o copo entretanto, e aí é uma crítica minha ao, ao, ao Papa Francisco ao Bergoglio a religião ela, ela te religa com Deus através do dogma, ou seja o dogma é o que te conecta ao mundo transcendental, que seriam as leis de Deus que Deus que deu fez a coisa para ser de um, de um determinado modo, tá? Então a religião existe para te ligar com Deus. Aí tá? ela vai fazer isso através dos dogmas. Agora, quando uma religião, e é o caso do cristianismo atual, deixa de ser uma religião dogmática e passa para uma outra coisa, que é.. Uh, que eu já vou falar sobre o que, que é, ela acaba perdendo seu significado. Né? O que, que é a, a, a religião do, do Papa Francisco, do Bergoglio? A religião do Bergoglio, ela não é uma religião que busca o transcendente, não. A religião do Bergoglio, o catolicismo do Bergoglio, ele é um catolicismo que busca a paz. A religião cristã é uma religião atual, é uma religião que busca a paz, tá bom? Então, existe, então... A ideia de que o, o, o catolicismo atual, em vez de te religar com Deus, ele vai te religar com a paz. Tá? Agora, existe uma diferença muito grande entre você se religar com Deus e você se religar com a paz mundial. Tá? A paz mundial ela é um fenômeno que existe dentro do mundo natural. E quando a tua religião ela te, ela tenta, te conex, ela tenta te conectar com a paz, ela está esquecendo o mundo transcendental. E tá te puxando pro mundo físico, ou seja, tu tá abrindo mão do transcendentalismo religioso para ter uma religião meramente materialista, que o objetivo daquela religião não vai ser mais conectar com o mundo transcendental, não. O objetivo da religião do Papa Francisco, do Bergoglio, é gerar a paz mundial, ou seja, é um, é um fenômeno, a religião do Bergoglio já tá buscando fazer um fenômeno físico, a paz mundial, tá? E é assim que você distorce tudo, porque porque a ideia original do cristianismo era te conectar com esse mundo transcendental e tu fazia isso através dos dogmas né? agora a religião do, do, do cara lá não, não tá preocupado com dogma não tá preocupado com transcendente não, a preocupação central é a paz e, daí você, e você faz isso por daí você consegue entender, por exemplo o você consegue entender por que que vai lá o Papa e põe um cocar de índio para se solidarizar com o índio e tal, né? Porque, porque o objetivo dele é gerar a paz mundial. Tá? Então ele não tá preocupado com, 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 com... sabe? Eu não sei se eu tô me fazendo claro, né? mas a partir do momento que tu, se, que tu se preocupa, que o cristianismo larga isso de buscar o transcendente, que seria buscar os dogmas cristãos, e passa a buscar um, um resultado material, que é a paz material, isso aí, no fim das contas, ele é um cristianismo que te afasta de Deus. Tá? Então, o cristianismo atual, ele é um cristianismo que te afasta da noção de Deus. Tá bom? Uh... Bom, mas é mais ou menos isso, né? Então, eu não sei se eu... Se tu... deixa eu ler aqui o que, que eu escrevi mais aqui, ó. Uh... Tá, eu falei que o, o cristianismo do Bergoglio, que é o objetivo, é a religião da paz. A religião não deve ser a religião da paz, a religião deve ser a religião de Deus, tá? de, do transcendental, tá? do mundo além do mundo. Tá? É... Abreaço para mim mesmo. Só que a religião não existe para trazer a paz, a religião existe para religar com Deus e isso se faz através dos dogmas. Quando você abre mão de seguir dogmas cristãos para fazer uma religião da paz, você está distorcendo o sentido original do cristianismo e está contribuindo com a perdição das almas das pessoas. O cristianismo do Bergoglio é um cristianismo cujo foco é o natural, eu boto parênteses a paz. Enquanto que o cristianismo original, o foco é o sobrenatural, eu boto entre parênteses dogma. Né? Então, você deve seguir o dogma e não buscar a paz. Mais ou menos. Sabe por quê? Porque o dogma através do dogma você consegue alcançar também a paz só que o, o, o dogma além de te dar a paz ele vai te dar outras coisas também que é um contato com esse mundo sobrenatural que é um mundo que talvez exista e que eu acho que exista mas que é impossível de ser provado que existe tá? por definição é impossível tá? e eu acho que a partir do momento que uma religião Deixa de ser dogmática, abre mão do dogma e tal, de entra nessas coisas de, de botar cocar de índio, de laicismo, de não sei o que e tal. A partir do momento que entra nisso, você, você perdeu o contato com esse mundo além do mundo, com o mundo transcendente. Né? E as pessoas vão perder isso porque, facilmente porque as pessoas não acreditam mais nisso. As pessoas acreditam somente no mundo físico. E daí vai vir o Pirula e vai dizer, olha, Deus não existe porque eu não posso provar Deus. Eu falei, desde quando a prova científica é uma boa prova pra dizer o que existe e o que não existe, caramba? Você tá de sacanagem, cara. Ah, meu Deus, pirula. Ô, pirula. <risos> ai, ai, cara. É isso, cara. Me, me dá um desgosto um camarada desse, cara. Não, mas é isso. Não sei se eu me fiz claro no que eu ia falar hoje, tá? Ah, episódio chato. Desculpa, tá? Talvez na semana que vem eu faço um episódio um pouco mais leve. Tá? Em resumo, cara, sigam as verdades reveladas do cristianismo, tá? E você opte por seguir as verdades reveladas, independentemente do Papa. Tá? Esse Papa, na minha opinião, ele não é um Papa que representa os valores cristãos. Ele é um Papa materialista. Ele não tá preocupado com o transcendente nem nada, a preocupação dele é gerar a paz mundial, né? não é buscar dogma que vai gerar a paz mundial, é só a paz mundial, porque não acredita em dogma porque não tem transcendência no, no cristianismo dele, eu bati no microfone aqui, e é isso aí pessoal fiquem bem cara, até semana que vem, se esse vídeo foi útil me deixa um like aí cara, nunca te pedi nada cara não né? <risos> não né, eu peço like toda semana pro cara, ó oh, meu bom chega cara, eu vou ter que dar uma editada cara. eu tenho aula ainda, não sei se eu vou conseguir postar na terça cara mas a gente vai se falando meu bom até a semana que vem, tenha uma excelente semana siga bem, tá e tamo junto valeu, falou e até a próxima